0: Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no um salmo que lemos já na nossa liturgia, o salmo 147. Durante esse mês de dezembro, a nossa comunidade está dedicando gratidão ao Senhor. E a cada domingo vai ter um testemunho. Então, o Felipe é o segundo, a nossa irmã Poliana, domingo passado de manhã, também exercer o mesmo papel aqui. E nós estamos vendo aí os cinco últimos salmos a cada domingo. Então, o Salmo 147 é o segundo nessa série, que nós vamos concluir no dia 26 de dezembro, que é o último domingo do ano. Vai ter alguém também falando aqui, testemunhando o poder de Deus na sua vida. Então, eu convido você para a leitura e a ministração da Palavra do Senhor no Salmo 147. Você pode ler comigo o verso 2 do Salmo 147, de forma... 147, 2, 12. Salmo 147, o verso 12. Vamos juntos aqui, todos nós. Uh, louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Mais uma vez, louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Esse texto na, na nova versão internacional, ele traz algo interessante. Exalte o Senhor ao Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião. Interessante perceber, meus amados irmãos, que o louvor ao Senhor, a exaltação ao Senhor, a adoração ao Senhor, não tem geografia. Percebem? Não há um lugar específico, não há um lugar determinado, não há um lugar, ou seja, onde o exercício do louvor, da adoração, o exercício também da exaltação ao Senhor, é feito somente nele. Não, não. Interessante perceber de cara aqui que esse verso 12 do, do Salmo 147 nos evidencia isso de forma introdutória. Mas eu quero iniciar a ministração do Salmo 147, que tem um tema, que traz um tema para nós, que traz um talvez a, a senha, que é o louvor da comunidade. E preste atenção nisso, porque você vai perceber o motivo do tema, o louvor da comunidade. É bom relembrar que a nossa igreja presteriana, SMA, é, durante todo o mês de dezembro de 2021, ela está expressando gratidão, ela está expressando louvor, ela está expressando também elogio, ela está também expressando aplauso, exaltação ao... Deus eterno, Deus imortal, Deus imutável, Deus invisível, mas ao mesmo tempo um Deus real, através do Senhor Jesus Cristo. Um Deus único, um Deus sábio, um Deus que é justo, um Deus também que é boníssimo. Ele não é muito bom nem menos bom, ele é boníssimo. Um Deus também santíssimo. Ou seja, não é três vezes santo, não é cinco vezes santos, santo, Ele é santíssimo na sua expressão absoluta. O Deus eterno, que em algum momento, em algum instante, Ele foi reconhecido na vida de muitos irmãos aqui da nossa comunidade. Na vida do Felipe que testemunhou... Momentos, ou seja, também na história, na caminhada de vários irmãos. Em algum momento, Deus ele se fez presente, ele, ele se mostrou, Ele foi reconhecido de modo especial, específico. E esses irmãos e irmãs foram também surpreendidos pelo favor imerecido de Deus, o Senhor do Salmo 147. Em instantes, em momentos... Eu digo aqui momentos emergentes e urgentes. Momentos também em que eu posso caracterizar vales áridos, vale escuros, vale sombrios. No entanto, queridos, há uma consciência a ser dita aqui, que em todos esses momentos que eu aqui tipifiquei, havia a consciência de que nem o irmão ou irmã, nem Felipe, nem Apoliana, nem os outros que vão vir na sequência aí no mês de dezembro, estavam sós. Porque a presença de Deus se fez presente, louvado seja o seu nome por isso. A consciência dessa presença de Deus no modo indicativo do verso 11 do Salmo, sob referência ao Salmo 147, que diz assim... Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que o reverenciam e também dos que esperam na sua misericórdia. Veja que presença bonita, veja que presença contagiante, veja que presença real, veja que presença absoluta para cada um de nós. Agora, preste atenção aqui, por gentileza. É fato, queridos, que... O nosso mundo superficial, árido, precisa de igrejas, precisa de comunidades, com conteúdo bíblico, teológico e, e cristológico. É fato que a nossa cultura, e aqui a cultura cristã às vezes se torna rasa, essa cultura é incipiente necessita de aprofundamento na adoração, há muita distorção na adoração, no louvor, na nossa cultura cristã. Portanto, nossa sociedade secular também precisa de uma boa dose de pensamento bom e puro, através da palavra de Deus. A meu ver, queridos, o Salmo 147, ele promove de modo singular, observe, uma convocação, um chamamento, ao povo do Senhor, como comunidade ao louvor, ao exercício da adoração, ao exercício também da exaltação. E essa exaltação é ao Senhor e deve ser feita em espírito e em verdade, considerando que o Deus é eterno, Ele é Espírito. O verso primeiro do Salmo 147, portanto, ele reverbera, da seguinte forma, louvai ao Senhor, e o faz, didática e pedagogicamente. Porque se você observar no Salmo 147, o verso primeiro, diz assim, louvai ao Senhor. Mas ele didaticamente, ele de forma pedagógica, ele também nos dá algumas razões porque é que eu e você devemos louvar ao Senhor. Observe que há nele, nesse verso primeiro, pelo menos duas razões, porque devemos louvar ao Senhor. E a primeira razão está aí no verso primeiro do, 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 do Salmo 147. A primeira razão, eu devo louvar a Deus sempre. Você deve louvar a Deus sempre. A comunidade de Deus é a comunidade do louvor. Sabe por quê? Porque é bom e agradável cantar louvores ao nosso Deus. Veja, queridos. A segunda razão, o verso primeiro também nos, nos diz, e diz de uma forma tão contagiante, de uma forma tão bela, de uma forma tão simples, ao ponto de, do salmista dizer porque fica-lhe bem o cântico de louvor. Observe aqui, há aqui duas coisas interessantes, e, e não são contrastantes, elas não fazem oposição entre si. A primeira razão, queridos, ela é didática, sabe por quê? Porque é para nós. O, o, o verso 1 diz assim, louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Isso é para nós. É bom e amável louvarmos ao Senhor. Observe, a primeira razão nos atinge e nos corrige muitas vezes, nos educa muitas vezes, nos alinha muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, esse louvor que é ao Senhor, Ele se não se redireciona, mas Ele volta para nós e diz que Fica-lhe bem, não é para nós agora, é para quem? Para o Senhor. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E aqui para mim há uma síntese daquilo que a gente precisa aprofundar na nossa adoração. Não é todo tipo de louvor, não é todo tipo de louvante que o Senhor aceita. Você percebe isso? Não é. Nós então vamos ver isso hoje de manhã, em nome de Jesus. Observemos, portanto, que o teor do verso primeiro, lido do Salmo 147, ele caracteriza o louvor da comunidade como bom e amável. Ou seja, o que ele quer dizer para nós? Que coisa boa é cantar louvores ao nosso Deus. Observemos também que o teor do verso primeiro, lido do Salmo 147 ele exerce também um arremate, esboça uma conclusão, uma conclusão contagiante, uma conclusão também exata, perfeita, plena, fica-lhe bem o cântico de louvor. Ou seja, o louvor da comunidade é belo e apropriado a ele. A quem? Não a mim, nem a você, mas ao, ao Senhor. O nosso louvor como comunidade de Deus, meus amados irmãos, em última instância, nessa pequena introdução, não é nosso. É por isso que a gente precisa aprofundar na nossa cultura cristã a questão da adoração. O nosso louvor como comunidade de Deus, em última instância, não é nosso. É apenas uma resposta indutiva que o nosso eterno Deus causa em nós, como comunidade. Eu penso assim, queridos, eu pondero assim, eu discerno também assim, porque o que conta para Deus é quem você é e como você vive em relação a Ele. Eu vou repetir. O que conta para Deus é quem você é e como você vive diante dele. Ei, você que está aqui. Ei, você que está aqui também. Seu cultuar, seu louvar, seu adorar, seu exaltar, deve sempre envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é Espírito, queridos, e quem o adora, quem o exalta, deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do Espírito mais íntimo do ser. O Salmo 147, a meu ver, ele alterna entre a universidade, Deus governa e cuida de todas as coisas, o que o Felipe falou aqui, cabe aqui dentro. Os seus sonhos não eram os sonhos de Deus, que Deus tinha para ele. E dentro dessa universidade, de Deus governar e cuidar de todas as coisas, Deus agiu na vida do Felipe. Então, o Salmo 147, ele alterna entre a universidade, a universidade de Deus, que comanda todas as coisas, e, ao mesmo tempo, a particularidade que Deus tem em estabelecer, em formar, em chamar, em eleger, em dizer venha, para ser meu povo, que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, particulariza nesses termos. Vós, os que estão em Cristo Jesus por adoção, vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E veja que coisa interessante a fim de proclamar, diz, as virtudes, os atributos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! O meu uau significa sabe o quê? Louvado seja o Senhor. Você pode dizer comigo? Louvado seja o Senhor. Dá para repetir mais forte? Louvado seja o Senhor. Observe, como esse Salmo 147 está nos ensinando, está como que, ou seja, nos adestrando a uma profundidade na adoração. É interessante também perceber, cada nova sessão do Salmo 147, você pode observar aí na sua Bíblia, cada nova sessão do Salmo 147 começa com um imperativo. um comando, uma ordem. No verso 1, o imperativo é, louvem ao Senhor. No verso 7, o imperativo de Deus, cantem ao Senhor. No verso 12, ele diz, louva, exalte Jerusalém, e Sião ao Senhor e ao teu Deus. Portanto, queridos, a pergunta desta manhã para nós, não poderia ser outra, senão esta. Quais as lições espirituais que o louvor da comunidade do Senhor, do Salmo 147, nos indica e nos desafia hoje, nesse domingo de manhã, ou neste mês de gratidão? Quais são as lições espirituais? A primeira. Lição número um. Observe o roteiro do louvor da comunidade do Senhor, do Salmo 147. Esse roteiro traz luz. Esse roteiro tra traz também claridade. Esse roteiro, ele ajuda-nos a percepção da primeira lição espiritual do, que o Salmo 147 nos dá, como comunidade de louvor, ele nos leva à percepção da teologia da redenção. Essa é a primeira coisa. Onde é que está dito isso aí? Se você olhar para os versos de 1 a 6, nós vamos perceber. Os versos de 1 a 6 revelam o Deus que redime, o Deus que cura os de coração partido, o Deus que cura... Os de coração quebrantado, o Deus que cura, mas não somente restaura, mas enfaixa suas, suas feridas. É o que diz o verso 3. Saros de coração quebrantado, e lhes pensa o que? As feridas palavras teo, da, da teologia da redenção, aqui é Deus redimindo, aqui é Deus sarando, aqui é Deus trazendo nova vida, aqui é Deus mudando perspectivas, aqui é Deus mudando também ansiedades, aqui é Deus mudando visão, o eterno Deus também, dentro dessa teologia da redenção, é aquele que reconstrói Jerusalém, Pós-deserto, é aquele que reconstrói pós-Covid-19. Veio que linguagem atual para nós: esse Deus que reconstrói não apenas Jerusalém pós-deserto, não apenas aqueles que foram restaurados, que foram curados, que foram sarados pós-Covid-19. E eu falo disso porque eu fui vítima da Covid, mas o Senhor do Salmo 147 me restaurou, louvado seja o seu nome. O Deus eterno aqui, queridos, é aquele que reconstrói pós-vale da sombra da morte. O Deus eterno é aquele que reconstrói pois noite de choro o salmista diz o choro pode durar o que uma noite mas a alegria vem pela manhã esse é o eterno Deus que reconstrói e reconstrói sempre o eterno Deus queridos É aquele também que resgata, que congrega os diversos de Israel. É o que diz aí o verso 2. O, verso o Senhor edifica o quê? Jerusalém, dá para ler, está aí o texto, vamos juntos. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Você entende? Você está percebendo que o, o louvor da comunidade de Deus tem uma lição espiritual para nós esta manhã, no sentido da gente poder enxergar e perceber a clareza da teologia da, da redenção. O verso 6, queridos, esboça, rabisca, que a teologia da redenção é a chave, é a senha para o acesso ao reino dos céus. Olha para o verso 6 aí, na sua Bíblia. Ou então aqui, que vai ser projetado, já está aqui projetado essa é a senha e aqui há como que uma, uma conexão daquilo que o salmo 146 diz no verso 6 com aquilo que jesus cristo nosso senhor inicia o seu sermão das bem-aventuranças há uma conexão clara observe é por isso que eu vos digo que a teologia da redenção é a chave é a senha para o acesso ao reino dos céus. O verso 6 do Salmo 147, você pode ler comigo, vamos juntos aqui. O Senhor ampara os humildes. Ou seja, o Senhor ampara e sustém os humildes. Há portanto aqui, meus amados irmãos, uma conexão com o ensino do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz lá, através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você observar na sequência, todas as demais bem-aventuranças no ensino de Jesus de, decorrem dessa primeira bem-aventurança. Aqui não há lugar para o soberbo, Aqui não há lugar para aquele que exerce o egocentrismo na vida. Aqui não há lugar para aquele que está cheio das coisas que Deus não quer que a gente fique cheio. Ser humilde aqui significa dizer, sabe o quê? Esvaziamento do eu. Não é ter, ser pobrezinho, não é essa a linguagem aqui. A linguagem aqui é espiritual. Espiritual quando Jesus Cristo diz, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele quer nos ensinar nesta manhã. Humildes de espírito, traz esvaziamento do eu. E a teologia, queridos, da redenção, portanto, deve ser a tônica. Deve ser a ênfase, a nota mais importante do louvor da comunidade do Senhor do Salmo 147. Olhem, por gentileza, para as notas dos versos 5, 4 e 1. Verso 5, o que é que diz? Vamos juntos? Grande é o Senhor nosso Deus, e muito poderoso o seu entendimento não se pode medir. Você percebe, queridos? A nossa responsabilidade, enquanto quem toca, enquanto quem canta, enquanto quem ministra louvor nas nossas igrejas, é tamanha. Anota aqui para nós. É esse reconhecer. A quem eu estou louvando, a quem estou prestando culto, a quem eu quero exaltar, a quem, a, a quem eu, eu quero aplaudir, a quem eu quero eu... cantar louvores. É o que diz o verso 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir quando eu presto culto, quando você presta culto, é um Deus que não cabe dentro de nós. E por não caber dentro de mim, e de você, não pode ser encaixotado. Tem até uma música aí, cristã, que diz que ninguém explica Deus. E é verdade. Por mais que você se desdobre em conhecer ao Senhor, você vai descobrir mais do Senhor na sua vida. Deus é ilimitado, queridos. Eu e você somos limitados. Deus é infinito. Nós somos o quê? Finitos. Verso 4 do Salmo 147, por gentileza. Dá para ler comigo? Conta o número das estrelas, chamando-as todos todos. Pelo seu nome. Você sabe, você sabe o que significa isso aqui? Você sabe exatamente o que Deus quer falar a mim e a você nesta manhã, através deste verso 4 do Salmo 147. Se Deus cuidou do Filipe, sabe por que, que Ele tem o poder de cuidar do Filipe? Porque Deus, Ele tem a capacidade de contar o número, o número, das estrelas. E não somente isso. Ele conta as estrelas e tem a capacidade de chamar cada uma pelo seu nome. Queridos, se Deus, Ele tem essa capacidade, Ele pode todas as coisas fazer para mim e para você em nome de Jesus. E finalmente o verso 1, louva ao Senhor, porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Quais as lições? Quais as lições espirituais que o louvor da comunidade do Senhor do Salmo 147 nos indica e nos desafia hoje, neste mês de gratidão? Segunda lição. Lição número dois. O roteiro do louvor da comunidade do Senhor do Salmo 147. Preste atenção. Projeta claridade no sentido de percebermos a teologia da providência. E a providência aqui é do eterno. Vejam comigo, na sequência, versos 7 a 11. Dá para projetar aí? Eu acho que dá. E eu quero que você leia comigo. Estamos Vamos juntos. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar dos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Teologia da providência. Apenas alguns destaques, bem rápidos. O texto por si, a meu ver, é autoexplicativo. explicativo O eterno Deus da providência, queridos, enche o céu de nuvens. Quando a gente olha para o céu, firmamento, nuvens escuras, sinal de, de chuva. Preparando a chuva para a terra. A chuva gera, sabe o que? Ação verdejante as montanhas, com grama, e alimentando o gado e os pássaros. E para mim há uma questão aqui, no verso. No verso 9, que Deus, Ele é capaz de ouvir o clamor dos corvos. Quando clamam por alimento. Agora, eu vou, olha para mim e para você. Quando eu e você clamamos ao Senhor, Ele tem nos concedido o pão nosso de cada dia. O que me espanta, sabe o que é? É que eu conheço muita gente que não para diante de uma mesa com alimento para agradecer ao Senhor. O que me espanta é que muita gente diz assim, eu não preciso agradecer a Deus, porque esse pão aqui na nossa mesa, ou na minha mesa, é meu esforço, é meu trabalho. Não reconhecer Deus, queridos, como Deus da providência, é negá-lo na existência. Porque a partir do momento que Deus achar que você não deve mais viver, Ele vai tirar o ar que você respira e você vai morrer. É por isso que o texto diz assim, ó: não faz caso da força do cavalo, que Ele mesmo criou. Ele não vai fazer caso. Ah, o cavalo é, é, é valente, é, foi Deus que criou. Para Deus não diz nada. É por isso que o verso 10 Diz assim, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do, do guerreiro. Academia. Eu vejo muita gente bombada. Eu tenho a força, rimem. Mas para Deus diz nada. Ah, mas também, pastor, você está falando isso agora, eu não vou mais lá na segunda-feira, na quarta, para o funcional do Felipe. Não, continue. Não está fazendo bem a sua saúde, ao seu corpo? Então você tem que exercer qualidade de vida. Mas não pense que você se torna maior ou menor em relação a Deus. Porque você vai depender sempre da... Providência de quem? De Deus. Quais as lições? E lições aqui são espirituais. Quais as lições espirituais que o louvor da comunidade do Senhor, do Salmo 147, nos indica e nos desafia hoje? Neste mês de gratidão. Lícia número 3. Observe que o roteiro do louvor da comunidade do Senhor, do Salmo 147, projeta, em último lugar, nitidez de percebermos a teologia da palavra do eterno Deus. Não é que está isso aí, pastor, desse Salmo 147? Eu te convido. Versos 12 a 20. Vamos relembrar aqui, qual é a primeira teologia que esse Salmo nos indica? Teologia da, da redenção. O segundo, a segunda teologia, teologia da providência. E agora, teologia da, da palavra. Observe, meus amados irmãos, que aqui nada sobrepuja a palavra. Nada sobrepuja a palavra. Eu penso e digo que o louvor é importante. Não tenho dúvida disso. O louvor é parte integrante da liturgia cútica. Sim, é importante. No entanto, a palavra, por ser de natureza divina, a palavra, por ter sua fonte e origem no Senhor, nos conduz ao fato de que toda a Escritura, notem bem, toda a Escritura está cheia do senso da iniciativa divina na salvação. Se você não tem o Deus da salvação, você não tem louvor para oferecer a esse salvador. Percebe? A palavra não sobrepuja o louvor. Porque o meu louvor, o seu louvor, o louvor da nossa comunidade, igreja presbiteriana semear, é fruto de lábios daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra é... É prioritária, a palavra ela tem a primazia em todas as coisas. No tocar, no cantar, no ministrar, é a palavra. O Deus que age no Antigo Testamento, queridos, é o Deus que se torna carne no Novo Testamento para realizar a obra definitiva da salvação no mundo. A teologia da palavra que o Salmo 147 evidencia explicita é algo tão claro e, ao mesmo tempo, inspirativo. Contagiante. Olha para o verso 15 do Salmo 147. Esse verso 15 traz o escopo de que a palavra é imperativa. O Eterno ordena e tudo Acontece. O que é está que dito aí no verso 15? Dá, dá para ler comigo? Ele, ele, vamos juntos aqui, vamos juntos. Ele envia as suas ordens à terra. Você percebe? É Ele. Isso aqui significa, sabe o que para nós? A gente, nos, a gente voltar no início de todas as coisas Gênesis disse Deus haja luz e houve luz você percebe a palavra de Deus a teologia da palavra disse Deus haja e ouve quando Deus diz queridos é porque algo vai acontecer a mim e a você, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está falando com você hoje, de manhã. Você que está aqui presencialmente, você que também está aqui de forma virtual. E se Ele está falando a você, algo bom vai acontecer na sua vida. Porque é a palavra de Deus. Olha para o verso 16. Dá a neve como lã, geada como cinza, Verso 17, diz que gelo se torna o quê? Granizo. E faz uma pergunta, o verso 17, quem resiste ao seu frio? Viaja para São Paulo e não se agasalhe de forma adequada, você vai voltar doente. Quem resiste ao seu frio sem se agasalhar? Verso 18, manda a sua palavra e derrete, derrete gelo, derrete granizo. Ele faz soprar o vento e as águas que estavam paralisadas começam o que? A correr. Versos 19 e 20, o Senhor da Palavra fala do mesmo modo a Jacó. Aí Ele traz a missão aqui de Jacó como Deus da aliança, Deus da palavra, Deus que cumpre a palavra, Deus que conserva a aliança que fez em Jacó. Palavras que surtem efeito bom sobre Israel, e quem é o novo Israel de Deus? Somos nós, comunidade do louvor. Mas ao mesmo tempo, dizer esse Deus da palavra diz o verso 20 do Salmo 147 algo interessante. Dá para ler juntos aqui? Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Teologia da palavra não é para qualquer nação. Teologia da palavra não é para qualquer etnia. Teologia da palavra não é para qualquer povo. Teologia da palavra não é para qualquer raça. Teologia da palavra não é para qualquer um, mas é para a nação, povo, etnia que Deus chama como seus filhos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A linguagem, portanto, queridos, aqui, já chegando no final. A linguagem do verso 13 do Salmo 147 é uma linguagem que eu digo aqui metafórica e ao mesmo tempo é lucidativa. Quando enfatiza que a palavra deve ser aberta. Observe aqui, a palavra deve ser aberta, a palavra deve ser lida, a palavra deve ser compartilhada em casa, a palavra deve ser compartilhada em família com os filhos. O verso 13 diz assim, pois ele reforçou, o quê? As trancas das tuas portas. Se você não ler a palavra em casa, se você não abrir a palavra em casa, se você não compartilhar a palavra em casa, os seus filhos vão se tornar, sabe o que? Vítimas. Vítimas do diabo. Vítimas daqueles que não têm Deus no coração. Vítimas também de ideologias as mais diversas. Você como pai, você como mãe, você como filho, pesa sobre todos nós, meus amados irmãos, essa responsabilidade de abrir a palavra em casa. Não ficar somente esperando dominicalmente que o um pastor pregue para você. O reforço as trancas das portas só pode vir quando a palavra de Deus é aberta, lida, compartilhada no seu coração e no coração da sua família. O verso 14, queridos, diz assim, que a palavra é capaz de estabelecer a paz nas fronteiras onde vivemos. Você quer se dar bem com a sua vizinhança? Você quer estabelecer paz com o seu vizinho? Você tem que olhar para ele através da palavra de Deus. Você tem que ouvir ele, aquilo que ele fala através da palavra de Deus. É o um filtro. Eu conheço muita gente que são induzidas pelo vizinho para fazer coisas que não devem. E muitas vezes você não relativiza isso com a palavra. Verso 14 diz, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e olha que alimento bom para nós. E te farta com o melhor do trigo. Não é do joio, observe. É do trigo, é alimento bom, é pão. É Belém, casa do pão. o roteiro do louvor da comunidade do Senhor do Salmo 147 trouxe as seguintes lições espirituais para nós. A primeira, a percepção da teologia da redenção. Portanto, preste atenção aqui. Essa teologia da redenção nos alerta que a adoração é o um ato teológico por excelência. E não dá para fazer de qualquer jeito. A nossa adoração como comunidade do Senhor, do Salmo 147, que agrada a Deus, reconhece não apenas com os lábios, mas também com nossas vidas, a graça que está em Cristo Jesus. A teologia da redenção nos corrige. A teologia da redenção nos alinha. A teologia da redenção... Nos ajusta. Sabe por quê? Porque eu já ouvi muitas vezes dizer que o louvor liberta. O louvor salva. O louvor transforma. O louvor cura. Quem cura é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Quem restaura é o Senhor da Palavra. Se há alguma coisa que Deus está produzindo no seu coração nesta manhã, aqui e aí, onde você estiver, em qualquer geografia do planeta, é a palavra que vai produzir, não o louvor. O louvor é a resposta aos benefícios que a palavra traz ao meu coração e ao seu coração. O roteiro do louvor da, da, da comunidade do Senhor, do Salmo 147, trouxe também uma segunda lição, a percepção da teologia da providência. Que nos leva à motivação do louvor, da adoração em termos de ações de graças que procede de um estado de espírito grato. Olhar para aquilo que Deus nos faz todas as manhãs, o nascer do sol. Não é adorar o sol, é adorar o Deus que fez o sol, é diferente. É olhar para o mar lindo que nós temos e não achar que aí há é motivo de gratidão, de louvor, não, mas olhar que o mar que fez foi Deus, o Deus da providência. O roteiro do louvor da comunidade do Senhor, do Salmo 147, trouxe também uma terceira lição, a percepção da teologia da palavra. E aqui eu encerro. Nada sobrepuja a palavra. Você pode dizer isso comigo? Nada sobrepuja a palavra. Mais uma vez, nada sobrepuja a palavra. O louvor, a adoração não é mais importante que a palavra. Uma vez que a adoração, preste atenção, é uma questão de viver para Deus. Deus. Então, não é todo mundo que adora a Deus, não é todo mundo que louva a Deus, porque muitos que dizem que adoram, muitos, muitos que dizem que, que louvam, não são de Deus, porque não querem viver para Deus. E viver para Deus, queridos, é uma reação que celebra o que Deus fez. Viver para Deus é uma reação que celebra o que Ele está fazendo. É uma reação também que celebra o que Deus promete fazer a mim e a você enquanto estivermos aqui como peregrinos e viajantes à Pátria Celestial. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus? Depois de tudo isso, você sabe qual é a vontade que nos dá o que é? É louvar ao Senhor. <risos> louvar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor em nome de Jesus, depois a gente encerra definitivamente.
1: Meus irmãos, ouvimos hoje o pastor falando sobre teologia da redenção, a teologia da providência e a teologia da palavra, a supremacia da palavra de Deus, e Ele, o Senhor, é digno, pois, de toda adoração, de todo louvor, depois de tomarmos conhecimento da sua redenção, tomarmos conhecimento da sua providência, tomarmos conhecimento da, do que sua palavra faz em nós, a gente quer dizer com a nossa alma, grande é o Senhor e muito digno de louvor.
0: Seja o nome do Senhor. Cunha a cabeça, feche seus olhos. Receba uma bênção. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Pai. O amor de Deus, o nosso eterno Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor. repouso sobre todos nós nesta manhã. Dia do Senhor com extensão a todo o povo de Deus. Em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Você diz o quê? Amém. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos e irmãs.